0: Köszönöm. Az a helyzet, hogy szemüveg nélkül nem látok. Viszont a maszk miatt párásodik a szemüveg, úgyhogy ha ezt megengednétek nekem, akkor én levenném. Az előbb próbáltam az, az előző órán, hogy csak lehúztam, de katasztrofális eredménnyel járt, úgyhogy inkább, ha lehetséges, akkor ezt levenném. Köszönöm szépen! Én valamikor az életemnek egy jó részét vizen töltöttem, és a víz, a hajó, a tenger az, az nekem mindig egy olyan, egy olyan örök, örök memo, memo, emlék, vagy, vagy vágy, mert, mert most már nem lehet. Én éppen ezért erre a délelőtre is egy... Egy csónakos történetet hoztam. Egy olyan történetet, amit az evangéliumok megörökítettek, és ami, ami szól az evezésről, szól a kudarcról, szól, ja, bocsánat, szól a megismerésről, az önismeretről, az istenismeretről. Kérlek, hogy nyissátok meg a... A Bibliátokat, vagy figyeljetek oda, ahogy Mózes vetít, Lukács Evangéliuma 5. fejezetének az első 11 versét olvassuk el. Tehát Lukács Evangéliuma 5. fejezetének első 11 verse. És Lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll és látta két hajót állani a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat, és ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonéval kéri őt, hogy vigye egy kisébb bejebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mond a Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. És felelvén simon mondané ki, mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, és mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadozva pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik, és eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsőjedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lába elé esik mondván, eredjel én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ő vele volnak, valának a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az ebedeus fiait, akik Simonnak társai valának. És mond a Simon Jézusnak, Mond a Simonnak Jézus, ne félj, mostantól embereket fogsz, embereket fogsz, és a hajókat a szárazra bombán elhagyták mindenöket, és követék őt. Biztos, hogy nagyon sokszor hallottátok már igeszolgálat közben ezt a történetet. Nagyon sok tanulságot lehetett belőle levonni, és nagyon tartalmas szolgálatokat lehet tanulni ebből, vagy tartani ebből. Én mégis egy, egy kifejezésre, nem bibliai kifejezésre szeretném a hangsúlyt helyezni. Ezt úgy mondják, hogy egyhajóban nevezünk. Ugye az, hogy egyhajóban nevezünk, az sok mindent magában foglal, például az, hogy közösségben vagyunk. Aztán magában foglalhatja azt is, hogy egy a célunk. Mindegyikünk hozzáteszi a magáét, de akkor is egy a célunk. Egy, egy irányba megyünk, egy helyre szeretnénk eljutni. És aztán magában foglalja az is, hogy mivel egy a célunk, egy irányba akarunk, vagy egy irányba húzunk, ezért meg fogjuk ismerni önmagunkat. Ebben a történetben viszont nem csak... Péter fogja megismerni saját magát, hanem Péter megismeri Jézus Krisztust is. Azt a Jézus Krisztust, amit, aki őt már régebb óta elhívta, azt a Jézus Krisztust, akinek ő már, tő, akinek a társaságában ő már töltött időt, de mégsem úgy ismerte meg ezt a, az embert, ezt a tanítót, ahogy Ebben a történetben. Ma az emberek számára az, hogy megismerjék Istent, az nem feltétlenül egy fonzó esemény. Nem is biztos, hogy érdekli őket. Az viszont, hogy megismerjék önmagukat, az igen. Ez, hogyha én megpróbáltam, beírtam a google -be, hogy önismereti tanfolyam. A, azt hiszem egy oldalon 10 vagy 15 ilyen találat van, és 8 oldalt hozott ki. Tehát a 120 találat, ha 15-tel számolunk oldalanként. 120 olyan esemény, tanfolyam, cég, vezető, mit tudom én, kicsoda hirdeti magát, hogy megismertessen engem saját magammal. Mert szerintük, ők jobban ismernek engem, mint ahogy én saját magam. Még akár e, igazuk is lehet. Miért? Mi lehet a, a mai emberben, ami, ami ezt indokolja? Talán az, hogy lebecsüljük önmagunkat. Vagy az, hogy túlbecsüljük önmagunkat? Vagy az, hogy lebecsüljük az értékeinket? Vagy túlbecsüljük az értékeinket? Vagy nem foglalkozunk a hibáinkkal, vagy túl sokat foglalkozunk a hibáinkkal. És ebből rengeteg baj, csalódás és keserűség támad. Amit azonban ebben az igében olvashatunk, az, az valami teljesen más. Valami olyanra próbálja meg rádöbbenteni az embert, amit, amit egy külső, egy másik ember biztos, hogy nem adhat meg. Hiába valaki neves pszichológus, coach vagy tanácsadó, vagy a három együtt. Mégis érvényesek Jeremiásnak azok a szavai, hogy csalárdabb a szív mindennél, vajon ki ismerheti meg azt. Az a helyzet, hogy helyes emberismeretből nagyon nehéz, sőt lehetetlen eljutni helyes Istenismeretre. Viszont ha megismerjük Istent, onnan sokkal könnyebb eljutni arra, hogy megismerjük önmagunkat. Miért fontos vajon ez a kettő? Miért fontos az, hogy az ember igenis tisztában legyen az, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, és ki az, akit őt imádni és szolgálni szeretne? Jézus ezt a főpapi imájában fogalmazta meg nagyon találóan, azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Igazából az embernek egy életen szóló, egy életre szóló törekvése kellene, hogy legyen, hogy, hogy megismerje. Jézus Krisztust. Biztos hallottatok már magyarázatot arról, hogy, hogy miért. Éjszaka halásztak a halászok. Hogy a hőmérséklet változásával a halak is költöznek egy tavon tenger részen belül, amikor lehűl, vagy amikor felekszik, úgyhogy mozognak kívül belül. Úgyhogy ezért volt az, hogy a halászok, Péterék, azok éjszaka és a mélyben halásztak. Mert ott összegyűlnek a halak viszonylag kis területre, Kis területen, nagy fogás, mehetünk haza, kész. De ezen az éjszakán nem így történt. Tehát hiába volt a szakma ismerete, hiába volt a sok éves tapasztalat, hiába volt az apák minden tanácsa, egy snecit nem fogtak. Semmit. Csak moszatot, vagy Lukas Bocskort, vagy bármilyesmit. Úgyhogy amikor kijöttek, nem tudom, voltatok-e már ö, bőrigázva. Az, biztos, az nem egy kellemes élmény. Voltatok már úgy bőrigázva, hogy egyébként hullafáradtak vagytok. Az még rosszabb élmény. És ezután még az emberre ott vár egy aprólékos munka, amikor a hálót le kell tisztogatni, amikor azt össze kell hajtani, elő kell készíteni a következő napra, hogy amikor azt több húzzák ki a hajóból, akkor az akadálymentesen, akadásmentesen, nehogy összegubancolódjon. Nagyon, nagyon babra munka és nagyon idegesítő tud lenni. És amikor ezek az emberek fáradtan, csuromvizesen, megélve a kudarcot kijöttek a tóból, és elkezdték rendezni a következő alkalomra az ő dolgaikat, megjelenik a sokaság, és oda megy hozzájuk Jézus, és ahelyett, hogy figyelembe venni azt, hogy ők milyen fáradtak, milyen vizesek, egyébként is csak annyit kér tőlük, hogy evezzenek be vele, mert ő tanítani akar másokat. Mit tettetek volna ti? Hulla fáradt, ideges, feszült, haza nem tudtok enni valót vinni, és akkor azt mondják, hogy de dolgozzatok másokért. Mert Jézus ezt mondta. Amikor az embereket megkérte, hogy evezzenek be velük, azt nem csak saját magukért, hanem másokért kellett tenni elsősorban másokért. Nem tudom, hogy mi játszódott le ezekben az emberekben. Péter kénytelen, kelletlen, fogta magát, elpakolt mindent, beültette Jézust, és bementek a partra. Talán, ez nem biztos, hogy így van, abban reménykedett, hogy gyorsan vége lesz, most nem lesz sok példázat, nem lesz érthetetlen példázat. A tömeg gyorsan eloszlik, Jézus gyorsan kiszáll, ők megmaradhatnak a maguk bajával. De nem így történt. Bár lehet, hogy a Jézus tanítása, prédikációja, az gyorsan véget ért. De Jézus nem szállt ki. Sőt, nem is kért utána, hanem utasított. És azt mondta, hogy vessétek ki a hálótokat. És akkor Péterben megszólalhatott akár a, a keserűség, vagy a feszültség. Most, itt. Belül, hát még ha azt mondanád, hogy menjünk ki, rendben van, Na, de itt belül, amikor magasan jár a nap. Mit fognak szólni, akik engem néznek, engem a tapasztalt halászt, kintről, és azt fogják mondani, hogy valami gond van. De Péter képes volt úrá lenni az összes feszültségen az összes kétkedésén, mindenen, és ha visszemlékeztek erre a sorra, akkor azt mondta, hogy de a te parancsolatodra bevetem a hálót. Jézus, én úgy gondolom, hogy egy borzasztó türelmes ember volt, amikor itt volt a Földön, és én úgy gondolom, hogy egy borzasztóan türelmes Isten, amikor fönt van a mennyben. Rám már 55 éve vár, nem tudom ki, hogy van vele, de 55 éve képes elviselni engem. Péterért is nagyon türelmes volt. Péternek is, és nekem is, hagyott időt arra, hogy az ő igéje utat találjon a szívébe. Hagyott időt arra, hogy az a burok, ami körbeveszi az ember, a bűnös ember szívét, az kezdjen megrepedni. Jézus Péternek egy három alkalomból adódó önismereti tréninget kezdett el. Amikor, tehát ha visszaemlékeztek, akkor Péter először mesternek szólítja Jézust. Te parancsolatodra, mester hogy akkor a, a tanítókat nevezték, így nem szólítja Jézust, Jézusnak, mintha jó barátságban lennének vele, nem szólítja barátomnak, mesternek szólítja, ami egy ilyen általános valami, tudja, hogy ács, elfogadja, talán jó ács, de hát most itt vagyunk, ez az én, az én szakmám, az én szakterületem, az én munkahelyem, mit akar itt egy ács? Lehet, hogy jó ács, elkezd csinálni egy gerendát, az biztos, hogy jó lesz. Ha nem, csinál belőle fakan alatt, tehát nem, nem vész kárba az anyag. Na de itt, itt biztos, hogy nem. Itt nem. És mégis az, hogy, hogy utat enged Krisztus szavának, azt tudja elindítani igazából azokat a csodákat, amiket, amiken Péternek keresztül kell mennie. Ugye annyi halat fogtak, hogy nem félt erre a hárójuk. Kellett hívni a kollégákat. A kollégáknak is alig fért a hajójába. Talán azt lehet mondani legalábbis, akár ellenvált Jézus élete könyve alapján, akár az ige alapján, hogy ilyen fogásuk az életben nem volt. Tehát ennyi halat, Soha eddig nem fog, nem is láttak egy helyen. És érdekes, hogy Péter nem a zsákmányjal van elfoglalva. Nem a gazdag zsákmányjal van elfoglalva, hanem az ő személyének a szegénységével. Ez indíthatja őt arra, hogy nem pakol, nem örül, nem lelkendezik, hanem egyszerűen csak leborul a mester lába elé. A, a halfogás után félelem fogta el. Nem öröm, félelem. Egy olyan félelem, amit az az ember élhet át, aki a tudatára ébred annak, hogy az Istenség van vele egy csónakban. Az Istenség van jelen. Az Istenség van az ő életében, mert az Isten belépett az ő életébe. És a mesterről Péter átvált egy nagyon érdekes szóra, és így fejezi be a mondatát, hogy Uram. Az ószövetségi zsidó ember ezt a kifejezést, ezt Isten nevének a szinonímájaként használta. Ugye ők féltek fölvenni az Isten nevét, és ezért szavakat alkottak azért, hogy ezt ne kelljen kimondani. És ők az Isten neve helyett használták ezt a kifejezést, hogy hogy uram. El tudta képzelni, el tudta hinni Péter mindezt, hogy az Isten nem csak az életébe lépedve, hanem a bárkájába is. Hogy ő ugyanott áll, ahol a világ Teremtője is áll. Minden, minden összejött Péternek és egyik pillanatról a másikra tudott az ellenkezőjére fordulni. A keserűség, a bánat, a kudarc, talán az önmarcangolás, és mindez átfordul egy olyan alázatba és örömbe, amit csak az Isten jelenlétében lehet meg és átélni. Azt lehetne mondani talán, hogy, hogy Péter mondjuk úgy, hogy önismereti tanfolyamait véget ért, pedig nem, mert, mert nagyon sokan vannak úgy, hogy azt gondolják, hogy ők Isten közelében élnek, és ennek megfelelően is élik az életüket, de mégsem ismerik meg sem Istent, sem pedig önmagukat. És Péter ismereti tanfolyamának a következő alkalma, következő állomása és következő leckéje, azt, azt mi úgy mondjuk, vagy úgy ismerjük, hogy az utolsó vacsora. Ugye az utolsó vacsora alkalmával hangzik el az, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy neki meg kell halni, és mindenki elhagyja őt. És Péter az egyetlen, aki, aki azt mondja, én nem. Ezek simán. Én kizárdanak. Az életemet adnám érte, Bármit. Mit tegyek érted? Harcoljak, küzdjek. És a második, tehát a, a tanfolyam, vagy hogyha emlékeztek még iskolára, egyetemre, az oktatás az általában úgy történik, hogy kiáll valaki és elmondja. Az, önismeret akkor, amikor, az önismereti dolgok, amikor ne van egy feladatod, és az nem úgy sül el, ahogy akarja az oktató, akkor leül veled, és elbeszélget, és kielemzitek. Pénteken Péter esküvel tagadta meg, hogy ismeri az Urát. És Jézus nem kezdett elemezni, nem, nem tett szemrehányást, egész egyszerűen csak nézett. És ebben a nézésben minden benne volt. Minden benne volt ahhoz, hogy Péter rádöbbenjen az ő igazi valójára. Hogy még mindig van valami, ami, ami sántit. Még mindig van valami, ami közé és az Isten közé állhat. Még mindig van valami abból a régi Péterből, aki aki ott ki akarta oktatni a tengerpart, vagy a tengeren, az Isten fiát. Nem lettem volna Péter helyébe, addig a pár napig sem. Amíg, amíg ettől a pillantástól addig eltelt idő, amíg újra találkozott Jézussal kint a tengerparton. Nagyon szívesen lettem volna sokszor Péter helyében, de ez alatt, a időszak alatt biztos, hogy nem. Tehát azt a, azt a belső vívódást és küzdelmet, vagy, vagy kínlódást, az biztos, hogy nem. Tehát azt, azt köszönöm szépen. És ennek ellenére Jézus mégis, amikor újra találkoznak, egyetlen hivatalos szót nem szól. Nem mondja azt, hogy mit csináltál, vagy látod, én megmondtam, vagy nézd, vezessük le, hogy mi történt, nem. Ő csak egy valamit kérdez, hogy szeretsz-e engem. De azt háromszor. És ha megfigyelitek Péter válaszait, akkor ezekből a válaszokban Péter saját maga döbben arra rá, mit jelent azt, hogy Jézus Krisztus szeretni. És mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ő szeret bennünket? Mert neki át kellett élni a keresztrefeszítést, át kellett élni azt, hogy megtagadta Krisztust, és át kellett élni azt, hogy mit fog mondani Krisztus, ha találkozunk. És mindez onnan indult, hogy de a te parancsodra bevetem a hálót és hagyta, hogy Krisztus igéje utat találjon az ő szívéhez. Nagyon, nagyon sokszor fordulhat elő velünk az, hogy Péterek vagyunk, vagy Péterek leszünk, vagy Péterek lehetünk. Mert biztos, hogy van olyan még bennünk, ami közénk, és Jézus közé állhat. A következő héten szombaton urvacsora Isten tiszteletünk lesz. Készülhetünk erre 21. századi adventistaként, amikor azt mondjuk, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ott legyek. Amikor azt gondol, azon gondolkozom, hogy kivel fogok lábat mosni ki, az én legjobb barátom, ismerősöm, barátnőm, testvérem, testvérnőm, mert hát azért mégiscsak. De gondolkodhatunk úgy, ahogy Péter várta ezt a találkozást Krisztussal. Nem, nem hétköznapi hetünk lesz. Fennáll a veszélye annak, hogy nem tudunk összejönni. Nem tudom, hogy kinek mennyire fontos a jövő hét szombat. Nekem nagyon. Kérlek benneteket, hogy ezt az elkövetkező hetet is, ezt az elkövetkező hetet különösen, de töltsétek térden. Töltsétek térden azért imádkozva, hogy, hogy újra össze tudjunk jönni, újra meg tudjuk erősíteni azt a szövetséget, amit Krisztus kötött velünk a kereszten. Újra meg tudjuk erősíteni azt a szövetséget, amit Krisztus azért kötött velünk, hogy örök életünk legyen. És meg tudjuk erősíteni annak a, a kifejezését, hogy nekünk van megváltónk. Miért? Én úgy gondolom, hogy senki más nem ismer bennünket jobban, mint Krisztus. És senki más nem vágyik annyira velünk tölteni az időt, hosszú-hosszú életen keresztül, élet, éveken keresztül, mint Krisztus. Az, hogy, hogy ő azért fog állni a mennyei Jeruzsálem kapujában, hogy nekünk koronát adjon, azért nekünk ma itt kell bevetnünk a hálónkat, ahogy Péter bevetette akkor. És én azért azért is kérlek benneteket, hogy töltsétek térden az elkövetkező hetet, hogy ne várjon bennünket hiába. Sem a jövő héten, szombaton, sem pedig az örök Jeruzsálemben. Az ő kegyelméből, Köszönjük robila szolgálatodat! És Isten tiszteletünket egy közös énekkel zárjuk. A 234es száma nekünknek az első, harmadik és negyedik versével. Tehát 234-es énekünk első, harmadik és negyedik versével. Szerető mennyei édesatyánk, megváltó Jézus Krisztusunk. Alázatos szívvel járulunk, Urunkat, Te szentséges orcád elé, és emeljük szívünket hozzád, hogy könyörögjünk, Urunkat, Te végtelen szeretetedért. Könyörögjünk, Urunkat, Te lelkednek vezetéséért. Te légy velünk, Urunk, az elkövetkező héten. Te adj nekünk értelmet és bölcsességet, hogy meg tudjuk élni az életünkben Krisztust, hogy át tudjuk élni, hogy az életünkben ott van Krisztus. Te ad nekünk, Urunk, hogy fel tudjunk készülni az elkövetkező hét szombatjára, hogy ez a gyülekezet meg tudja erősíteni, mert meg akarja erősíteni a szövetséget veled. Urunk, te légy a mi gyülekezetünkkel, te légy a mi küzdelmünkkel, te légy a mi betegeinkkel, és te adunk, hogy egy hét múlva ugyanígy meg tudjunk állni előtted, és áldásért tudjuk kinyújtani a mi kezünket. Kérek, Urunk, hogy adj nekünk békességet. Add a te békességedet úgy, ahogy csak te tudod adni, és ne úgy, ahogy a világ adja. Adj nekünk elfogadást, Urunk, hogy ne az emberre nézzünk, ne arra nézzünk, amit a másik ember átélt, hanem csak és kizárólag rád. Kérlek, te gyűjts egybe bennünket, te gyűjtsd egy, ezt a gyülekezetet, és te áld meg ezt a gyülekezetet, most és mindörökké. Amen.